0: Bom, hoje hoje eu vou deixar uma gotinha de sabedoria, gotinha de sabedoria como a gente começa o culto de quarta-feira. Eu vou terminar o culto de dessa manhã com uma gotinha, não é um sermão. Abre a tua Bíblia em Provérbios capítulo 16. Um bisuzinho de Deus para quem ainda tem ouvidos. Como você me ouve falar? Há um monte de gente que diz: "Ah, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo". É. É, se Deus não fala contigo é porque Ele sabe que se falar você não vai ouvir, não vai obedecer. E a Bíblia diz que Deus não joga a conversa fora. Como que Deus diz isso? É, dizendo que a sua palavra não volta vazia. Toda vez que a sua palavra é direcionada a alguém, esse alguém responde. A palavra vai produzir. Deus não fala contigo? Comigo não, pastor. É porque Ele sabe que se falar não vai adiantar nada. Quando a gente ouvindo nos esforçamos para crescermos e melhorarmos, e Deus vira o nosso esforço e interesse pela sua palavra, então ele vai começar a falar conosco. Então dedique-se à palavra, à, à Bíblia Sagrada, e cresça a estatura de um varão perfeito. Perfeito não é o que não tem problemas, o que não tem defeitos. O perfeito à luz do Evangelho é quem cresceu suficientemente para detectar todos os defeitos que tem. E porque detecta todos os defeitos que tem, ele está sempre em guarda para não sucumbir aos defeitos que carrega. E porque reconhece todos os defeitos que tem, não vive pela vida acusando ninguém pelos defeitos deles. Então, perfeição no Evangelho não é ausência de imperfeição. É consciência de todas elas. De modo que santidade nada mais é do que a capacidade de reconhecer suas carnalidades. Eu sei onde está a minha fraqueza. O santo sabe onde está o seu calcanhar de Aquiles. O santo sabe aonde se alojam os seus defeitos. E por isso ele vigia. Por isso ele guarda o coração. Não é? Então, a Deus fala com quem ele sabe vai ouvir. Então, se você é daqueles que com quem Deus ainda fala, um bisuzinho de Deus para você nesses 15 minutos. 16, 7 de provérbios. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos, o que eleu comigo, tenham paz com ele. Vamos ler juntos? Mesmo, está aqui, está aqui em cima de mim, ó, vamos lá. Ah, cadê? Qual é o número? Ah, vamos lá. Não, o que é isso, cara? A perna do coxo pena é para... jeita. Amarrado, em nome de Jesus. É o, é o 16, Panel. Deixa o coxo para lá, outro dia a gente fala do coxo. Vamos falar do, do caminho do inimigo. Ah, 16, 6. Vamos ler juntos. É, então, 7, foi o que eu falei. Olha lá. Vamos lá, juntos? Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Olha que coisa interessante. A promessa é de paz. Eu falei sobre paz alguns anos atrás. Aquilo atrás do que a gente corre desde que a gente nasce. A gente vive para buscar paz. Todo o nosso anseio é paz. A gente trabalha para ter paz, a gente come para ter paz, a gente casa para ter paz, a gente se conversa para ter paz. A gente brinca para ter paz, a gente vive para ter paz. A ausência dela é o que desqualifica a vida. Muita gente morrendo, muita gente se matando, muita gente é, matando. Porque não tem paz, a vida não encontra sentido na ausência de paz. Uh, li essa semana uh, mais uma realidade triste sobre o suicídio que o suicídio uh, hoje no mundo mata mais do que todas as guerras juntas mata mais do que todas as enfermidades juntas soma-se todas as enfermidades de morte no mundo somando não dá o tanto que o suicídio dizima hoje as vidas humanas pegue as guerras do, do Irã, do Iraque, da Síria do Afeganistão as guerras do norte da África, todas as guerras, quantas mortes, todas as guerras juntas produzem no ano? Não produzem o número que o suicídio está produzindo. É assustador, não é assustador? E aumenta em número como nada nesse mundo, nada. O suicídio se tornou refrável. E por que, que a pessoa se suicida? Ausência de paz, ausência de paz, ausência de paz. O texto está dizendo que é possível que a... Até os meus inimigos, os nossos inimigos, tenham paz conosco. Às vezes nós não conseguimos paz nem com amigo, cara. A gente diverge de ideia. É amigo e a gente briga. É amigo. Discordamos numa ideia. A gente briga, a gente perde a paz, a gente acaba com a amizade. A gente não está conseguindo mais dialogar. Mas o texto está dizendo assim, ó. É possível que até os teus inimigos tenham paz com você. Como? Ah, quando os nossos caminhos agradam ao Senhor. Veja só. Os caminhos são meus Faço com eles o que eu quiser Mas se os meus caminhos Forem bem administrados De forma a agradar o Senhor Os meus caminhos Faz com que Deus Trabalhe nos meus inimigos Não sou eu Que tento mudar a ideia Do outro a meu respeito Pô cara, você está equivocado a meu respeito Deixa eu explicar aqui quem eu sou ah, Neil, você falou, eu entendi, agora eu vou te chamar. Não, não sou eu que mudo o outro. Quem muda o outro é Deus. Não sou eu que vou trabalhar para ser alguém, para o outro parar de me perseguir, parar de me, me, me espizinhar, parar de... Não, não sou eu que faço isso, não. você está dizendo, quem faz sou eu, Neio. Neio cuida do seu caminho, porque para quem está do entorno dele, cuido eu. Ocupa-te vivendo uma vida digna De modo que eu me agrade dela Mas, Deus, não adianta Às vezes a gente é certinho, mas tem tanta gente errada A gente sofre do mesmo jeito, a gente apanha do mesmo jeito Cuida da tua vida, que é da vida de quem está do teu redor, cuida. eu. Olha que coisa bacana E quanto de esforço a gente não gasta tentando mudar os outros? Quanto de esforço a gente não gasta tentando explicar aos outros que não é bem isso? Pô, cara, você está equivocado a meu respeito, cara, você não está entendendo nada, você foi levado de gato no navio. E a gente gasta uma força danada tentando justificarmos-nos para que a gente tenha paz. O Senhor está dizendo, eu cuido da sua vida e da vida dos que estão ao teu redor, cuido eu. Ah, cara, quando eu vi isso aqui essa semana, eu falei, Deus, quanto tempo a gente perde, meu Deus do céu. Aí eu falei, vou dormir. Vou tentar aplanar os meus caminhos de modo que o senhor tenha prazer em rodar nas minhas estradas. Vou asfaltar direitinho o meu caminho para ficar bem lisinha Para que quando o senhor vier rodar entre nós, ele tenha prazer em estar nas minhas estradas, nos meus caminhos. De modo que se alguém aparecer no meu caminho tentando fazer um buraco, se alguém quiser botar um quebra-mola na minha jornada, se alguém quiser botar uma armadilha na minha estrada, né, fica tranquilo. Aplana, asfalta a tua estrada. Porque os inimigos que quiserem esburacá-la, é, 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 torná-la perigosa, deles cuido eu. Diga sempre para quem está no seu teu inimigo não é problema teu, irmão. Oh, aleluia. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até o sozinho em paz para ele. Caminhos. Primeira coisa que eu quero destacar é com os irmãos. Tem a ver com vida, né? Caminhada, com os caminhos do homem. caminhada, vida, desenvolvimento humano. Tem a ver com o rumo que eu dou para mim. Tem a ver com o rumo que a gente dá para nós, tem a ver com o projeto que a gente tem de vida. Tem a ver com o que que eu tô fazendo com a minha vida. É disso que ele tá falando. Neil, eu tô olhando o que que você tá fazendo consigo. E eu não impeço que você faça o que quiser consigo mesmo. Você constrói seu caminho. Eu vou respeitar a sua opinião. Por quê? Porque eu te fiz livre. Não preciso explicar se você quiser é doutor nisso. Agora, se você cuida do teu caminho, se você trata da tua vida com prudência, e ele usa a palavra caminhos no plural, quando os caminhos ou os caminhos, mais carioca, agradam o homem, por que no plural? Porque pode ser visto e entendido de duas vertentes. Primeiro, tem diante de mim vários deles caminhos. Eu tenho diante de mim várias possibilidades. Então ele está dizendo, Neil, você tem que escolher certo. Você tem que conhecer a minha palavra para que você possa confrontar o caminho que você vai escolher, porque são muitos a luz da minha palavra, como eu preguei domingo retrasado, de modo que a minha palavra possa avalizá-la, a minha palavra possa autenticá-la. Então, ele fala de caminhos. Muitos caminhos aos homens parecem bons, mas, diz a Bíblia, alguns deles carregam, levam à morte. Então, Neil, você precisa ser sagaz. Você precisa ter discernimento. Você precisa ser esperto. Você precisa ser alguém maduro. Mas também pode ser visto de outra vertente. Se eu posso ter muitos caminhos e devo escolher um, também pode ser que exista um caminho com várias possibilidades e nuances. Ou seja, eu escolhi o caminho certo, mas nesse caminho tem tantas possibilidades a serem desenvolvidas e é possível que todas elas Deus possa avalizar. Todas elas sejam bênçãos. E glória para Deus e bênção para alguém. Pode ser que todos esses caminhos, porque existe um só, eu escolhi o correto. Existem tantas possibilidades de ser útil, de ser bênção, de servir. Que a despeito de eu estar no caminho. Eu tenho que entender em qual lugar Deus me quer. Em tantas possibilidades de bênção. Olha aqui o que eu vou falar para você. Eu não me perco só quando eu vou para o caminho mau. Eu me perco quando, diante de tantas possibilidades de abençoar, eu escolho aquela possibilidade de abençoar que não tem a ver comigo. É mais ou menos assim. Você é um corpo humano. E nesse corpo humano, que membro você é? Que órgão você é? Ah, eu sou o coração. Então, vamos pensar. Mas eu pergunto, o, o olho tem importância no teu corpo também, senhor? Se arrancasse teus olhos, fizesse de falta? Pelo amor de Deus. Então você está num corpo, um corpo. Mas Deus te fez coração. Mas você olha para o coração e diz, Pô, mas o coração não aparece. Eu quero ser olho. Eu quero ser nariz, Eu quero ser boca, está na, tá na face. E a boca pode ser uma bênção no corpo, sim ou não? O olho é uma bênção no corpo, é. Agora, Deus chamou para ser boca. Deus chamou para ser olho. Deus chamou para ser ouvido, orelha. Deus chamou para ser, não sei. Não, Deus chamou para quê? Coração. Porque é coração que pulsa no teu coração. Aí acontece conosco muitas vezes o quê? Poxa, Deus, é, é legal o coração, mas eu quero ser olho. Deus vai permitir que você abençoe vendo. Mas você tem que amadurecer para entender em qual lugar Deus te quer Diante de tantas possibilidades De ser usado por Ele Porque eu, eu, eu perco Quando escolho o caminho mau Estou na maldade do caminho Mas eu também fico aquém de mim Quando eu estou num caminho bom Fazendo o que é errado Fazendo o que é certo Mas que não é para eu fazer Eu não, não, não me equivoco Quando faço mal apenas eu me equivoco quanto faço bem que não me mandaram fazer. Quando havia uma outra ordem de produzir bem em algum outro lugar. Então, é, é, essa palavra, ela, ela mexeu comigo porque eu, eu posso estar tá fazendo bem. Mas não estou fazendo bem que Deus mandou para mim. Eu estou fazendo por uma intenção equivocada. Aí eu faço, eu evoco mais uma vez a experiência da igreja de Éfeso, que você conhece bem. É uma das, das cartas sete que foi enviada para a igreja, pra igreja da, da Ásia. E é uma igreja que foi totalmente elogiada pelo Senhor. Elogio, 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 elogio. Todas elas têm, têm, têm acusações. Éfeso, elogio, 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 elogio. No final, o texto diz assim, tenho, porém, uma coisa contra ti. Uma. Qual era a coisa que tu deixaste? Teu primeiro amor. Você já me, já me viu pregando sobre isso aqui. Do que, que Deus está falando? Olha, tudo que você faz é certinho. E é o que você sempre fez. E eu te abençoei no início para fazer exatamente isso. Eu te abençoei para fazer exatamente isso. E você é a igreja que é exatamente porque eu te abençoei. Mas, embora você continue fazendo a mesma coisa de sempre, a intenção com a qual você faz mudou. Você não faz mais por amor. Talvez você tenha prosperado e faz por desejo de grana. Talvez o que você fez te trouxe fama e você ficou soberbo. Talvez o que você tenha feito nesses anos todos te, te fez acreditar de que você é que é o cara e não eu que te capacitei para isso. E embora você continue fazendo a mesma coisa, mas não com a mesma intenção... Ainda que eu tenha te abençoado até aqui, daqui para frente eu não te abençoo mais. Se você não se arrepender, eu arranco você e o seu candeeiro do seu lugar. Deus está dizendo, não é o que você faz, é com a intenção com a qual você faz. Significa dizer que é possível que Deus me queira fazendo uma coisa para o resto da vida, mas é possível que, como a parábola dos talentos também, Deus me deu dois talentos e espera que eu multiplique. De modo que eu entenda que o que eu fiz até agora foi para até agora. Mas de agora para frente já é outra coisa. O texto do provérbio está dizendo, você precisa ter discernimento, porque a vida é dinâmica. É possível que eu te tenha abençoado até aqui, mas é possível que daqui para frente eu não abençoe mais. Porque já era, você está no nível superior. E alguma razão te manteve preso aí. E o que você faz é bênção, é bom. Mas não é mais o que eu queria para você. Caminhos. É saber discernir o tempo de Deus na nossa vida. É saber entender a vontade de Deus. Isso requer o quê? Contato. Requer é perceber os caminhos. Porque Deus só vai se manifestar no caminho que Ele possa abençoar, que Ele ache bom. Então, quando ele fala de caminhos, ele fala ou da possibilidade de muitos, portanto eu posso me perder, ou da possibilidade de um, com tantas possibilidades possíveis e boas, mas que porque não é o que Deus mandou, não quer para mim, eu não tenho recompensa. Eu vou fazer por um tempo, dois tempos, três tempos. Mas, embora nesses três tempos pessoas sejam abençoadas, eu não encontro plenitude. Eu não encontro alegria. Que me, me anime a acordar de manhã E fazer aquilo com o mesmo amor que eu fiz ontem Acontece é, é, Alguns de vocês podem entender isso facilmente Entendendo a sua profissão Alguns de vocês, de nós Quando adolescentes sonhamos com a profissão E você conseguiu se tornar o profissional que sonhou E no início dessa profissão você Tinha um gás tremendo, uma alegria tremenda você botava aquele uniforme, você botava a, 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 aquele, aquele produto, aquele aparelho. E você tinha tanto orgulho, você celebrava. Chegava o final do dia, você estava cansado, mais realizado. Você estava pleno. Mas os anos foram passando, parece que a tua profissão já não te diz mais nada. Aí você diz, caramba, eu sempre sonhei tanto fazer isso. Agora está sendo um fardo acordar de manhã e vir para cá. Talvez porque você já evoluiu. Você está percebendo que os talentos foram multiplicados. Você pode fazer um pouquinho mais do que isso aí. Você pode fazer um pouquinho além disso aí. E ficar aqui, muitas vezes, é, é, é arrefecer vida e possibilidades. É enterrar talentos. Bom, na vida espiritual a mesma coisa. O que, que Deus está vendo você fazer com a sua vida? O que, que você está fazendo com os caminhos e possibilidades que Deus te deu? O que, que eu faço com a minha vida? Porque se Ele encontra em mim desperdício, por que me abençoaria com mais vidas? Abençoe teu servo, abençoe teu servo, abençoe teu -se, servo. -se. Mas se eu te abençoei, você jogou fora, você desperdiçou. Você não teve coragem, irmãos, queridos. Escuta o que o seu pastor está falando. Eu estou pregando para mim. Onde Deus nos quer hoje? O que, que nós estamos fazendo com as possibilidades? Porque ele está dizendo, o que eu faço com essas possibilidades vai determinar a relação que a vida os outros terão comigo. Não eu com eles, mas eles comigo. Porque dependendo do meu caminho, Deus age lá, dizendo que nem de lá virá impossibilidades mais. Depende do que eu faço comigo. Portanto, recompensa e castigo mas Tem mais a ver Muito mais do que o que eu faço com os outros Tem a ver com o que eu faço comigo Caminhos Cinco minutos Agradar ao Senhor Caminhos a agradar ao Senhor Bom, se é curto e sondado Deus está vendo Vivê-lo de forma a agradar a Deus É uma postura inteligente Se eu sei que eu não tenho como não caminhar. Mesmo que eu desista e me enfie no meu quarto como desistente, não aguento mais desistir. Bom, ainda assim você está caminhando. Só que para lugar nenhum. Mesmo que você se mate, está caminhando. Muitas vezes num lugar horrível, mas caminhando. Se você está vivo, não tem como caminhar. Você pode estar tá tomado pela inércia, mas dentro de você a vida está ebulindo. É teus sistemas estão trabalhando. Tua mente está trabalhando, teus órgãos, organismos estão trabalhando. Não tem como caminhar e viver. Se eu sei que a caminhada que eu faço é sondada por Deus, que o meu caminho é curto, bom, viver de forma a agradar aquele que me pôs nesse caminho é uma questão de inteligência. Agradar ao Senhor, pois, portanto, é uma questão de escolha. Oh, Deus, eu não consigo agradar o Senhor. Não consegue porque não quer. Não consegue porque não se esforça. Os que vivem em caminhos que não agradam ao Senhor Quase sempre vivem em caminhos Nos quais eles querem tirar prazer Para agradar a si mesmo Os que não conseguem agradar ao Senhor Ou seja, dar prazer em Deus Quase sempre não conseguem dar prazer, prazer a Deus Porque estão dando prazer demais a si mesmo Ah pastor, foi maior do que eu Não, não foi maior do que você não Se aqui eu tenho Meio litro de água de, de água Aqui eu tenho quantos litros de água? Quanto? Um Aqui eu tenho quanto? Então eu vou botar aqui, ó Meio litro Silene, depois tu arruma aqui, tá Silene? Aleluia Meio litros, Ó, vai caber? Será que cabe? Sim ou não? Claro que cabe, você não sabe não, irmão? Cabeu Aí. Mais meio, será que cabe? Não, porque o que é maior que eu não cabe em mim. Se coube em mim, não é maior do que eu. Pastor, foi maior que eu. Bom, se foi maior do que você, Deus mentiu, porque Ele falou que não haveria tentação nem provação que fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Se chegou até você, é maior do que você, teu Deus é mentiroso. Abandona esse Deus, vai arrumar outro Deus para servir. Como eu não acredito que você tenha coragem para falar que Deus é mentiroso, que Ele enviou uma aprovação maior do que aquela que você pode suportar, está aqui comigo uma mãe que enterrou o filho essa semana. Aí eu perguntaria para você que é pai e está dizendo assim, foi modo do que, você queria trocar a tua tentação, tua aprovação com essa mãe? Queria enterrar teu filho? Pelo amor de Deus, você está amarrado no nome de Jesus. Pois é, ela enterrou o filho e está aqui adorando ao Senhor enterrar um filho é uma provação que ela pode suportar agora nós temos algumas outras provações que bem que, que, que perto do enterro de um filho é uma costinha. é uma gargalhada você acha que é insuportável mas é uma, é uma, é uma, é uma, é uma massagem é uma drenagem linfática bobagem A gente, ah, foi modo do que eu não, não foi modo do que você você optou por isso aí porque a luz da palavra do Deus que você serve e conhece, isso aí, se você desejasse dar mais prazer a Deus do que a si mesmo, você venceria isso aí. O problema é que nós estamos entre dar desejo a Deus, prazer a Deus e prazer a nós. Agradar a nós do que agradar a Deus. Aí o Senhor está dizendo, você nunca vai ter um caminho que Ele possa avalizar e logo Ele nunca vai trabalhar com aqueles que possam te impossibilitar. Então o caminho vem naquela prerrogativa. Muitos pode me levar ao, ao, ao desperdício. Um, que mesmo sendo bom, pode me colocar no lugar onde Deus não me quer. Aí, Deus não avaliza. Segundo, esse caminho, se eu achei, devo fazê-lo com excelência para agradá-lo. Agradar o Senhor é uma escolha. E olha, eu vou te dizer, é muito mais fácil que agradar os homens. Agradar os homens é que é impossível. Porque os homens são infelizes e infeliz não se agrada nunca com a felicidade alheia. Você pode fazer o que quiser, vai ficar por dever. Eu preguei na igreja essa semana. Aí a esposa desse pastor doou um rim para uma ovelha amiga. Um rim. Salvou a vida dessa ovelha. Essa ovelha devia ser o que para essa pastora? Grata. Essa ovelha foi a maior desgraça no ministério daquele casal. Denigra o nome da pastora. Dividiu a sua igreja. E levou algumas ovelhas para abrir um outro ministério. E por onde passa, fala mal dessa pastora. Tu imagina se eu fosse Deus. Eu viraria um diabo. que bom que Deus é Deus, amém? Glória a Deus, amada. Imagina se algum de nós tivesse o poder de Deus na hora dessa. Doou o rim. E a esposa hoje passa por uma depressão porque não está sabendo lidar com a coisa. Eu falei com ela, você já deu a vida a esse homem doando o rim. E agora você vai dar o seu coração, o seu afeto você vai dar sua atenção. Vai morrer por uma coisa dessa. Como falei a uma mulher bem pouco tempo atrás na no nossa igreja, você quer morrer por um homem que nem viver contigo quis. Descobriu que o marido tinha outra família, você já viu falar sobre isso aqui? Ela tentou suicídio. A senhora quer se matar por um homem que nem viver com a senhora quis. Você lembra desse irmão? Esse homem tinha que voltar para encontrar a senhora bonita. Aí eu lembro daquela música da, da Maria Betânia. Quando você... Senta aí, irmão. E disse: para ser feliz e passar bem. É, é. Olho nos olhos, quero ver o que você faz. Eu sabendo que sem você eu passo bem demais. E ando até remoçando. Me pego cantando. Sem mais. ninguém. Ela está dizendo assim, ó, você foi embora? Melhorei pra caramba, mané. Você foi embora, ó. Fui malhar glúteo, ó. Tô malhada. Tô malhando quadríceps. Olha o colchão, mané, que você perdeu. Pois é. Agora a senhora quer morrer por um cabra que nem viver com a senhora aqui, Morre pelo seu cachorro doméstico, seu cachorro de casa. Que é fiel a qualquer hora, toda vez que a senhora chega. Tá com o rabinho balançando, fazendo festa. Ela falou, é mesmo, né, pastor? Ó, oh, Tá boazinha, tá sarada. Está curada. É, é disso aqui. Agradar ao Senhor é dizer a quem que você quer dar prazer. A si mesmo, a Deus. E não pense que teu Deus é idiota. Respeita a inteligência de Deus. Ele sabe pra quem que você quer dar prazer de verdade. Então o caminho é isso. Tem que agradar ao Senhor. Vamos terminar. Aí ele fala dos inimigos. Quem são os inimigos? São os que podem tornar penosos os nossos caminhos. Ele está dizendo aí, se o teu caminho for um que me agrada... E no caminho que me agrada você discernir o teu lugar no corpo. Meu irmão, os inimigos que vão entrar para tentar te tirar daí, para tirar o sabor do teu esforço, fique, fique tranquilo. Eu cuido deles. Você não vai precisar se desgastar tirando pedra do caminho que os inimigos jogaram. Você não vai precisar entrar em batalha, discussão, autodefesa, fazer é, jiu-jitsu espiritual, não. Meu irmão, só caminha. Senhor, tem um precipício ali. Neio, eu vou botar ponte quando você chega lá. Viva hoje. Senhor, tem uma montanha. Não tem problema, eu vou te dar capacidade de subi-la. Neio, vive a tua vida. Mas é um exército de inimigos, Senhor. Ao Geazi, vendo o exército assírio entrando na barraca de Eliseu, dizendo, Senhor, perdeu, perdeu, perdeu. Aí, você lembra, preguei sobre aqui, Eliseu a joelhos e disse assim, Senhor... Em vez de pedir, acaba com os meus inimigos Ele diz Abra os olhos deles para ele ver O exército assírio ao redor Geazipira, de meu Deus, nós perdemos Aí eles fala assim Deus, eu estou com um problema grave aqui Aí perguntaram alguém, É o um exército inimigo? Não, é um aliado sem visão Deus, eu estou com um problema grave Abre os olhos do meu aliado Eliseu eu não pelos Para Deus livrar dos inimigos por quê? Ah, cara, isso é problema de Deus, irmão. Eu sei o caminho que eu tenho trilhado. Eu sei por onde eu tenho andado. Eu sei que Deus sabe para quem eu pretendo dar maior prazer na vida. Mas é um exército, pô, cara. Deus abriu os olhos de Jazi. Jazi, veja. Tinha um exército de anjos. Dez vezes maior do que o dos assírios. E os anjos não precisaram combater. Deus jogou discórdia entre os inimigos. Eles mesmos se mataram. Por quê? Porque a gente está trilhando caminho que agrada ao Senhor. E trilhar caminho que agrada ao Senhor, irmão, não tem a ver com o que eu faço, não. Tem a ver com o que eu me torno. Não é só deixar de fazer. É, é fazer faxina ao final de cada dia para não permitir que os dados inflamados que foram lançados até você, que pegaram você, não penetrem, envenenem teu ser. É trabalhar princípios, caráter. Porque caráter é revelado por aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando para nós. O que é caráter? É o que eu sou quando não tem ninguém olhando para nós. O problema da maioria dos crentes que a gente conhece Só são o que são quando tem gente olhando para eles Agora se não tem ninguém olhando Parece que nasce um outro ser Nasce uma outra pessoa, não Deus sabe quem a gente é Quando a gente é aquilo que a gente é Quando não tem ninguém olhando para nós É quando a gente obedece sem que foi mandado É quando a gente faz Sem que tenha possibilidade de recompensa É quando a gente adora Sem que tenha razões para porque é adorador, caráter. Não precisa de olhos para me incentivar, tapinha nas costas para continuar fazendo. É fazendo a consciência de que Deus está vendo. Quando tem ninguém vendo, meu Deus. Acho que Poxa, rapidinho. Não, Deus, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele sabe quem tem por desejo maior dar prazer a Ele. E eu vou te dizer, quando Ele descobre alguém que sobretudo quer lhe dar prazer, ele não proíbe esse alguém de ter prazer nenhum na vida. Se você quer é uma pessoa que tem muitos prazeres na vida, quer ser, dê prazer para Deus. Que Deus não é estraga prazeres. Deus não estraga as festas de ninguém. As nossas festas acabam mal porque as nossas festas são festas para as quais Deus não pode ser convidado. Agora, se a tua festa for uma festa para a qual Deus pode ser convidado, meu irmão, você vai virar a noite dançando. Você vai experimentar a alegria do Senhor. Você vai ser avalizado pelo Pai. Porque enquanto, cara, você continuar só envelhecendo sem amadurecer, vai começar, vai terminar. Recomeça, termina de novo. Muda de gente. Começa de novo, vai terminar logo, logo. Muda de gente de novo. Recomeça. Para de novo. Você acha que vai ter pique para recomeçar? Quantas vezes? Quantas vezes na tua vida você acha que você vai ter disposição para recomeçar? A partir de novos equívocos? Quanto tempo você acha que tem na vida? Esse é o tempo. Se os caminhos do homem agradam ao Senhor, Ele faz com que a até os seus inimigos tenham paz com ele Ele está dizendo assim ó, Ninguém Terá mais poder de tirar sabor Da tua caminhada Vão tentar? Ah, vão Porque caminhar na vida Hoje com sabor gera uma inveja danada irmão. Caminhar com alegria hoje é quase um pecado Para essa geração Caminhar em vitória Em gozo, em prosperidade Do ser, ixi é ser bombardeado o tempo inteiro. Eu vou inventar teu respeito para tentar te derrubar. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, Continua. Ó, vai é embora. Mas senhor, deixa-te comigo. Que o teu caminho seja um caminho que me agrade. Nem teus inimigos terão poder para tirar o sabor dele. Que Deus nos dê essa graça. Bem, irmãs, vamos aplaudi-lo, vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. Aleluia. Irmãos, compre o livro do Cacau, abençoe-o e abençoe -o, o Instituto Casa Viva. O DVD da manhã de domingo passado, não deixem de pegar. Compre e assista a esse sermão uma vez por mês, pelo menos. Porque é impressionantemente pertinente. De homem a nada, a involução. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã. Como é bom... Vira a tua casa. Podemos dizer, alegrei-me ou alegramos-nos alegramos quando nos disseram vamos à casa do Senhor. Nós nos alegramos. E valeu muito vir à casa do Senhor. Pelo que vimos, pelo que ouvimos. E pelo que ouvimos, nós oramos ao Senhor, pedindo que nos ajude a Deus, a planear os nossos caminhos, de modo que tu tenhas prazer em rodar neles para que, tendo o Senhor rodando nas nossas estradas nada, nem ninguém possa parar a nossa jornada queremos dar prazer ao Senhor que o nosso maior prazer seja te dar prazer, Deus porque sabemos, se for assim, teremos muitos prazeres na vida abençoe-nos para que saiamos da teoria da teoria à prática e nós te daremos honras e glórias pedimos que, logo mais às 18 horas que estejas conosco celebraremos 50 anos de vida pelo musical Que tuas servas apresentarão E o nosso coração está cheio de gratidão Pelo privilégio de congregar numa igreja como essa Deus Muito obrigado, esteja conosco logo mais E que a tua palavra nos alcance abençoando, exortando E nós o pedimos No nome de Jesus, o Senhor da igreja Amém, glória a Deus Deus abençoe você, até logo mais Ah sim Irmão, dá mais um minutinho, um minutinho Cadê o Glaucio, vem cá Glaucio Um minutinho, um, 30 segundos o Glaucio e a Luciana estão indo para o Haiti Ele é sargento fuzileiro naval Foi transferido para o Haiti, vai passar um ano Ela Já vai ser visitado pelo pessoal da igreja em dezembro, né? se Deus quiser Pode ser um contato nosso na Haiti Vai trabalhar lá com a ONU E nós queremos abençoar o Glaucio e a família que estão indo para lá Tantos militares da nossa igreja estiveram no Haiti Está indo mais um E como eu disse o Glaucio, digo mais uma vez para a sua família vocês não estão indo só para trabalhar Estão indo para ser missionários Deus pretende usá-los lá E nós queremos como igreja Abençoar a família em no nome de Jesus A se aqui diante Pode ir de frente para lá como vocês estão Vamos abençoar o casal Aleluia Quero que você estenda a sua mão para cá Vamos abençoar o Glaucio, a Luciana E os seus filhotes Vamos orar Pai Te louvamos Pela existência dessa família Pai, mãe E dois filhos lindos e saudáveis até aqui, ó oh Deus, por tantos anos tu tens sustentado essa casa, essa família tantas lutas adversidades, superações alegrias, tristezas dores, sabores até aqui tu tens sustentado Então Deus, nós pedimos que nessa nova experiência agora internacional num lugar difícil tu possas dobrar o teu cuidado sobre eles guarda a Glaucio guarda a Luciana, Deus que o coração da tua serva no seio daquela casa possa ser, ó oh Deus, um bálsamo para fazer com que seus filhos e marido voltem para casa e sejam curados do que viveram durante o dia. Que a tua serva seja fortalecida no Senhor. Que o Glaucio, ó oh Deus, seja guardado das ciladas daquele lugar. Ele vai para servir aquele país em nome da Marinha Brasileira. Que ele seja guardado da cilada da bala perdida, do bandido que ele esteja protegido debaixo das tuas asas e que teu escudo o cubra, o proteja guarda seus filhos da má companhia, da droga guarda-os da tristeza da depressão, guarda-os da cilada, do diabo da seta que voa de dia e de noite guarde-os da peste perniciosa que os teus filhos sejam guardados e guardados sejam também usados como boca do Senhor naquele lugar, como braço do Senhor naquele lugar, como coração do Senhor naquele lugar, que eles sejam agentes de bênção naquele lugar, carente, que os teus filhos estejam nos teus caminhos e que os inimigos deles não possam tirar o sabor de estar lá. Nós os abençoamos e profetizamos assim, no nome de Jesus, o nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Deus abençoe. Cláudio, de vai em paz, meu querido.
1: Sei que não é
0: fácil, né mãe? Não é fácil. Não é impossível. Não é impossível. Deus vai guardar vocês, tá bom? Vão e entendam. E chegando lá, vocês vão entender porque estão lá. Deus abençoe, viu? Lembra dessa família oração. Deus abençoe. Vou em paz. Quer falar? Não, vou em paz. Deus abençoe, gente. Até logo mais, se Deus quiser.